0: En dan gaan we nu luisteren naar een aflevering van de podcast Het Laatste Woord van collega Jos Spam, die hier naast mij zit. Met dit keer een klassieker over de dood.
1: OVT met boeken. Het Laatste Woord. Boeken die geschiedenis maakten. Mensen die eenzaam sterven in een ziekenhuisbed. Sinds covid-19 zijn het vertrouwde beelden. Het gebeurt nu omdat het niet anders kan. Maar nog niet zo heel lang geleden, vanaf de jaren 60 en 70... was het heel gewoon om je opa, je oma, je vader of je moeder... netjes in het hospitaal, veilig tussen apparatuur... hun laatste adem te laten uitblazen. De dood staat zo ver van ons af... dat we zouden gaan geloven dat hij niet meer bestaat. Zo schreef de Franse mentaliteitshistoricus Philippe... Ariet in diezelfde tijd. En hij publiceerde in 1977 de klassieker Het Uur van onze Dood. Duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken. Als geschiedenisles en als cultuurkritiek. En ik praat met historica Sanne Frequen over dit epos... van dikke 600 bladzijden. want voor minder doen dit soort historici het niet. Zij doet promotieonderzoek naar graftombes in de middeleeuwen... en weet veel, zo niet, alles over wat Magere hein doet... met onze geestgesteldheid zolang we nog op aarde rondlopen. En we hopen straks over een klein half uurtje te begrijpen... hoe ze dat vroeger deden, omgaan met de dood. En of we daar misschien iets van kunnen leren. Sanne Welkom. Goedemorgen.
0: Dankjewel. Het
1: is vandaag Allerheiligen, morgen is het Alle Zielen. Mm-hmm. Een beter moment eigenlijk om te praten over een klassieker over de dood is er niet. Maar Laat ons even bij, voor al die mensen die dat niet weten. heiligen en zielen, wat is dat ook weer eens?
0: Ja, Allerheilige en allerzielen. We zijn inderdaad spot-on, zijn we. Um, Allerheiligen is natuurlijk het feest ter nagedachtenis van de heiligen en, uh, en de martelaren. Wordt al heel lang gevierd, hè, want die heiligen en martelaren zijn natuurlijk de ruggengraat van dat vroege christendom. En um, Allerzielen, dat is natuurlijk het feest. Hè, uh, wat is ontstaan, of de gedachtenis. Uh, die is ontstaan in de tiende eeuw. in het klooster van Cluny, binnen een kleiner uh, klooster. Uh, Odilo van Cluny.
1: In de Franse revolutie steen voor steen afgebroken. Ja, goed, ja, dat laten ja, ja. we even, dat daar, laten daar even voor wat het is. Daar ja. rouwen
0: wij nog dagelijks om. Ja. Um, hè, die Odilo van Cluny die zegt we gaan voor alle overleden monniken gaan we bidden en daarna ontwikkelt dit zich dus tot een dag waarop we de overledenen uh, uh, gaan uh, gedenken en waarop we bidden voor de zielen in het vage vuur. En dat wordt eigenlijk vanaf de 14e eeuw uh, breed uh, gevierd. En waarom dat nou belangrijk is, hè, dat vooral dat alle zielen, is omdat dat de verbondenheid in de middeleeuwen van de levenden en de doden illustreert. Ja, die, die twee en, staan met elkaar in contact En het vage
1: vuur, wat was dat ook weer? Dus...
0: Ja, dat vage vuur, dat is uh, de plek waar uh, volgens uh, nu nog de katholieken, de, de christenen, Um, iedereen naartoe gaat. He. De mens is uh, zondag. Je begaat zonden tijdens, uh, tijdens het leven. En die zonden die moet je uitboeten in het vagevuur. Daar ja. kunnen we ook uren over ja. praten.
1: Ja. Bij wijze van spreken, alle mensen <laughs> uit het boek van Rudge Gebrechtman, de meeste mensen deugen, komen toch wel gewoon even in het vagevuur, vuur. Ja, 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 ja. Is... Ze hebben altijd een klein foutje. Ja, is... En dan is dat een soort wachttijd voor de hemel. Daar komt het Een dan dan wachtkamer even, voor de hemel. Even, ja. En ik meen ook zo te weten dat het zo was dat als je op aarde een, 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 een kind was van je, 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 je vader en je vader was dood, dan kon je in, op, op dus die dag alle zielen kon je een paar gebedjes doen. En dan kon je daarmee de uren die je vader in het vaaggevuur doorbracht ja. in mindering brengen. Zeker. zeker. Prachtig systeem natuurlijk. Ja, en, ja. en de grap is natuurlijk dat. dat uh, dat het er, als je bij mij in Amsterdam kijkt, zie je dat met, uh, rond alle zielen en alle heiligen, met name dan met alle zielen, zijn er wel allerlei activiteiten bij, bij begraafplaatsen. En die zijn om een wereldse manier, lichtjesdag, lichtjesavond, mm-hmm. Jordaanese volksmuziek zelfs. Kennen, kennen jullie dat in Utrecht ook?
0: <laughs> ja, volgens mij is dat iets wat landelijk op begraafplaatsen gebeurt. En nu uh, iets minder, want ik heb gisteren even gegoogeld of, uh, of er nog wat te beleven viel op uh, allerzielen. zielen. Maar het zijn vooral nu... De virtuele kaarsjes die uh, aangestoken moeten worden. En inderdaad de oproep voor mensen om thuis een kaarsje aan te steken. En uh, ik denk interessant inderdaad dat dat hele religieuze eigenlijk voor heel veel mensen uit het ritueel verdwenen is. Dus het gaat niet meer om die verkorting van de tijd in het vagevuur Maar het gaat echt om stilstaan bij de mensen die ons ja, ontvallen zijn.
1: Maar toch willen ze wel dat kaarsje branden en dat lichtje. Dat is toch grappig, of niet?
0: Ja, ik, ik denk dat dat een, uh, voortkomt uit een, uit een behoefte aan rituelen. We houden van rituelen. Rituelen geven ons steun. Rituelen eh, geven ons houvast in onzekere, in onzekere tijden. Um, en waar vroeger die rituelen vanzelfsprekend waren... vanuit de kerk, he, is met de ontkerkelijking... zijn die rituelen ja, misschien tijdelijk verdwenen... maar ik heb het gevoel dat ze veel dat ze terugkomen. Dus ze dat zitten we... nog
1: onder in onze tenen, als het ware. Ja,
0: ja. Ja,
1: ja, ja, Ja. Nu... Was het zo dat ik jou vroeg... Sanne, ik wil graag een keer dat jij meedoet met deze podcast... het laatste woord -hmm. over de klassieke boeken... die, die, die historici of aanverwanten hebben geschreven. En toen vroeg ik jou, zou je dat willen doen? En toen riep je meteen, ja... Want ik vroeg, wat wil je dan doen? En dan riep je meteen. dan wil ik het uur van onze dood doen van Philippe Adier. Uh, hoe komt dat? Is dat een, uh, je bent zelf met graftombes bezig, die geschiedenis. Is, is dit een beroepsafwijking of waar dat enthousiasme?
0: Nou, ik, uh, dit, dit is een ontzettend interessant en ook niet geheel onproblematisch boek. En ik heb ook wel een persoonlijke relatie met het boek. Want dit is namelijk het boek dat mij de ogen uh, deed openen voor de doodse cultuur... Um, begin twintig studeerde ik kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. En ik was nog niet zo heel erg uh, op tijd met dingen. Dus ik had me te laat ingeschreven voor de vakken. En toen kwam ik per ongeluk terecht in een vak over doodscultuur. Natuurlijk niet echt het thema waar je mee bezig wil zijn. Als twintigjarige. Als twintigjarige. Maar uh, nou ja, ik ging daar naartoe. En uh, ik kreeg daar les van uh, Kees Schuddeboom, ons helaas uh, ontvallen... En ik las daar dus uh, dit boek van Philippe Ariès. En dat, dat opende mij de ogen. In de zin dat ik dacht, huh? zit daar zoveel zo achter. Um, en uh, ik denk dat, dat je die, dat onderzoek over die grafdoms... dat is misschien een afwijking, maar het is wel voor mij een manier... om heel dicht te komen bij mensen zelf. Hoe wil je herdacht worden? Aan welke rituelen heb je behoefte? En... Aries heeft daar eigenlijk het zaadje geplant. Dat ik dacht, oh, maar die vragen kan je ook stellen. Want jij bedoelt, eigenlijk
1: je, zegt nu ook, je noemt even je eigen onderzoek, je promotieonderzoek. Wanneer, ja. wanneer ongeveer uh, gaat dat verschijnen eigenlijk? Hoe ver is Sanne?
0: ZSM. Zo spoedig mogelijk,
1: maar te zijnde tijd eigenlijk. Nee, dat komt goed. Dus je zegt, maar eigenlijk zeg je dan dus misschien een beetje... als ik wil begrijpen hoe mensen in elkaar zitten... dan vind ik kijken naar hoe ze omgaan met de dood... dan zit je meteen bij de Heart of the Matter.
0: Dat denk ik wel. Ik denk dat dat een van de meest basale vragen is... Hè, die de mens bezighoudt. A, wat gebeurt er nadat je sterft? En B, hoe moet je je verhouden tot dat, dat onvermijdelijke moment? En ik ben natuurlijk kunsthistoricus... dus ik ben getraind als iemand die naar objecten kijkt... en de kunstgeschiedenis. natuurlijk, hè, Traditioneel gezien een, een vakgebied van kijken naar stijl. Hè. Is het een Rembrandt, is het geen Rembrandt? Connoisseurschap. Um, wat allemaal hele leuke, interessante, relevante vragen zijn... Alleen niet de vragen die ik interessant vind. Want ik wil weten, hoe heeft zo'n ding gefunctioneerd? Waarom, waarom maak je een grafmonument waar je jezelf als rottend lijk op laat afbeelden? Nou, en waarom dan? Ja,
1: nou, daar, misschien komen we daar nog ja, op. Ja, dat, dat, waarom laat je jezelf als rottend lijk afbeelden? Ja. Even naar die Arie. Ja. Wat was dat nou voor man en waarom schreef hij dit boek? Weten we dat? Had hij had nog meer dan historische interesse? Wat zat daarachter?
0: Ja, uh, die die, Ariën, die gebruikt dat boek denk ik als, ook als spiegel voor, uh, voor de samenleving. Hè. Hij zag die geschiedenis als een manier om ook de hedendaagse problemen uh, de baas uh, te worden. En uh, hij gebruikt ook zichzelf. Hij gebruikt bijvoorbeeld het sterfbed van zijn uh, moeder als, uh, als uitgangspunt voor die bespreking van die moderne uh, opvattingen. En hij ziet dus, hij heeft eigenlijk een soort van hang naar uh, de vroegere tijden waarin de dood uh, waarin de dood getemd uh, werd, hè? waarin mensen samenleefden met de dood... en die dus nog niet wegstopte, zoals hij vond dat in, uh, dat in zijn tijd uh, gebruikte. Hij zei over de dood dat het een waardig vertrek moest zijn... van een tot rust gekomen leven. En het is wel geestig om je te beseffen dat Arjen in eerste instantie... in Nederland ook heel populair is bij uh, sociologen en antropologen. Ja, dus niet per se bij de historici, maar juist bij, bij mensen die kijken naar, naar de mens. En hoe verhoudt de mens zich uh, tot, uh, tot, bepaalde, uh, tot bepaalde zaken.
1: Ja, en, en hoe uh, we hadden het al even over dat boekje. Zeg, dit, is, dit, is, uh, dit is wat, die, uh, wat die doet, hij doet. Hij betrekt zichzelf erin, zijn eigen ervaringen. Uh, dus een, een, op zoek gaan naar een waardig afscheid van een tot rust gekomen leven bestond dat vroeger ooit en zo ja waarom konden ze dat vroeger wel en waarom hebben we daar in de jaren 70, jaren 80 van de 20e eeuw steeds meer moeite mee? Mm-hmm. Um, hoe, hoe doet hij dat? Wat, want het is 600 bladzijden. Dus die ene vraag, hoe behandelt hij die ene vraag in 600 bladzijden? Wat wat, komt er ja. al, wat krijgt de lezer allemaal voor te kiezen?
0: Nou best wel veel. Het is, niet een, het is niet een boek waarvan je zegt... Van, nou dat ga ik nou, eens even lekker in, uh, ga ik nou eens even lekker in een weekje uitlezen. Ik heb ook wel een beetje schuldgevoel... over dat ik jou daarmee heb opge, opgezadeld, die 600 pagina's. Nou, ik had een weekje vakantie, <laughs> dus dat is
1: toch.
0: Nee, hij, hij schrijft de geschiedenis van duizend jaar sterven... en hij ordent die geschiedenis eigenlijk aan de hand van vier principes. Het, het eigen bewustzijn... Um, De verdediging van de maatschappij tegen de wilde natuur. Het geloof in het voortbestaan van de dood en het geloof in het kwade. En als je dat hoort, dan gaan je oren misschien een beetje tuten. En dat gebeurt ook als je dit boek leest. Want het is super anekdotisch. Hij grijpt echt uit de volledige uh, uh, supermarkt van uh, van historische uh, teksten, kunstwerken. Het is echt een brede mentaliteitsgeschiedenis... uh, waarbij uh, waarbij hij soms echt heel uh, heel lastig te volgen is maar wel een aantal interessante dingen aanstipt. Ja.
1: Kijk, dus, dus laten wij proberen het boek te versimpelen. Dat mag eigenlijk niet, maar laten we dat toch vanochtend uh, of nu wel proberen. Dus laten we zeggen, misschien gaat het ons vooral om... hoe gingen de mensen zelf om met hun dood... en hoe wapende de samenleving en hoe ging de samenleving daarmee om. En het aardige is dat, uh, je zegt het ook, hij, hij, hij schrijft anekdotisch... hij schrijft uitgebreid, hij schrijft uh-huh. ontzettend veel. Uh, en het aardige is ook dat hij om zijn uh, punt te maken... Uh, op de literatuur teruggrijpt, van mm-hmm. grote schrijvers. Ja. Bijvoorbeeld, hij citeert Tolstoy uit verschillende mm-hmm. boeken... En, maar hij citeert ook onbekende schrijvers. En een zo'n onbekende schrijver die vertelt over een verhaal... over een oude man die de dood voelt komen. Mm-hmm. En die schrijver geeft vervolgens een commentaar... op hoe die oude man de dood voelt komen... en hoe hij daar op een verstandige wijze mee omgaat. En Laten we daar even naar luisteren. Een oude man was doof en blind... en bracht al zijn tijd door met bidden... Op een morgen zegt hij, ik weet niet wat ik heb... maar ik heb me nog nooit zo slap gevoeld. Laat iemand de pastoor voor me halen. De pastoor komt en dient hem de laatste sacramenten toe. Een uur later is de oude man dood. We zien hoe mensen uit een vroegere tijd... als praktisch ingestelde en eenvoudige mensen deze wereld verlieten. Als mensen die de voortekenen in de gaten hielden. Zij deden dat in de eerste plaats bij zichzelf... Zij stonden niet te springen om dood te gaan... maar als zij hun uur voelden naderen, niet te vroeg en niet te laat... maar precies op tijd stierven ze als christenen. Maar niet-christenen stierven op dezelfde manier... Ja, ja, hoe mooi wil je het hebben, zou je bijna zeggen. <laughs> ja. dit, dit lijkt wel die ideale dood, dat ware sterven. waar jij het net over had, waar uh, Adria op zoek naar is. Ja. Uh, wat moeten we hier nou van denken? Want hier hoor je hoor eigenlijk: mensen gaan dood, maken de, vinden het niet leuk, maar ze maken er geen drama van. Ja. Uh, kan het, en dat geldt voor christenen en niet-christenen. Hoe kijk je daarnaar? Kan het zo geweest zijn?
0: Ja, dit is natuurlijk een soort, uh, soort utopisch ideaalbeeld. Hè? Uh, uh, bijna, bijna de, de, de verheerlijking van die, van die dood. Dit is wel waar zeker in de middeleeuwen op gestuurd werd. Het paste niet... Om super dramatisch te doen over het sterven, zowel voor degene die stierf als voor de mensen eromheen. Want men geloofde dat je weliswaar even dat vage vuur in moest, maar daarna toch ook echt wel toegang had tot de hemel. Dus als je dan uitge- uitgebreide lamentaties uh, gaat houden bij een graf. Dat, dat, is, dat hoort niet. Dat, Geen dat vallen in het
1: graf, enorme huls. Nee, nee. wachten iets, iets beters.
0: Het, nou ja, het, het geestige is dus dat je bijvoorbeeld op grafsculptuur... uit de vroege middeleeuwen, uit de zuidelijke zuidelijk, zuidelijk Europa... dat je daar hele expliciete uitingen van rouw ziet. Je ziet daar heel veel vrouwen aan hun haar trekken... en zich op de borst slaan. En er is een prachtig grafmonument van, uh, van Donna Blanca van Navarra. En uh, daar staat haar man op die flauw valt. Hè? Dus die staat echt... Nou ja, als, natuurlijk als exemplum Christus staat hij daar op dat grafmonument omhoog gehouden door mannen. Omdat hij helemaal hè, eh, overmand is door verdriet. Um, dus dat gebeurt wel. Alleen dan zie je vervolgens dat er in het noorden allerlei theologische geschriften zijn. Waar wordt gezegd, ja, maar dat is, dat is natuurlijk heel slecht. Want hè, dat gaat volledig voorbij aan de gedachte dat er in, hè, dat betere leven dat, is. En, ja. Dus daar is is zeker eh, discussie over en ik denk dat het te simpel is om om te zeggen dat dat men in de de middeleeuwen altijd rustig zat te wachten totdat eh, totdat die dood kwam. Nou is het als je een studie schrijft van duizend jaar ook wel uh, logisch dat je af en toe wat generaliseert, zeg maar. Dus ik denk dat je. Gelukkig ik... wel, ja. <laughs> ja. Dat was het nog heftiger geweest. Dus ik denk wel dat je enerzijds dat. Je hebt enerzijds dat ideaalbeeld waar iedereen aan moet voldoen. Maar middeleeuwers zijn net mensen die maken zich natuurlijk ook wel een beetje zenuwachtig. Ja, harder en... harde
1: weerbarstige praktijk, zoals het is. Ja. Maar, ja. maar wat ik dan aardig vind is. En, en dan grijp ik toch even terug naar een eigen ervaring. Um, is dat, dat het bestaat naast elkaar. Hè? Dat schet je eigenlijk ook al. Hè? Mm-hmm. Zowel het, het onrustige, wanhopige, mm-hmm. nerveuze lijden en, en rouwen... Mm-hmm. als het, laten we zeggen, maar wat beheerste... Rouwen en sterven. Ja. Want ik herinner mij dat uh, toch nog vrij goed op de dag van vandaag, en het is al, het is al 18 jaar geleden of zo, dat mijn vader stierf. En ik was nog een beetje aan het rommelen, in de zin van ja, net alsof het niet waar is. En toen zei hij inderdaad: Jos, hou eens op, je, je vader ligt hier met gebroken ogen voor je. Uh, ik, ik ga dood. Mm. En een paar dagen later zaten we, mind you, met het hele gezin, allemaal kinderen die inmiddels uh, socialist of communist waren, Zaten <laughs> we, hij was katholiek, zaten we naast zijn bed, hij was het onze vader en wees je groet, zacht aan het murmelen en wij baden al die krantjes mm. mee. En op een gegeven moment, vlak... en het, dit lijkt verzonnen, maar het is echt waar... vlak voor hij de laatste adem uitblaast... Uh, zie ik zijn hand omhoog gaan. Hij wijst met zijn vinger naar de hoek van de kamer... en zegt alleen maar, Maria, kom, Maria, kom. Mm. En hij sterft. Yeah. Uh, dus deze man is precies... Als we, hè, mijn vader is dus eigenlijk een resultaat van duizend jaar katholieke training. Als ja. Ja.
0: ja, dat zou je maar wel kunnen zeggen. het
1: duidt ook op iets anders, namelijk dat sterven is een gezamenlijke onderneming. Ja. Was ja. dat ook zo in de middeleeuwen?
0: Ja. ja, dat was heel belangrijk in de middeleeuwen. Uh, je moet de, dood, de middeleeuwse dood zien als een ritueel... Waar, waar de stervende zelf eigenlijk de regisseur was. Dat was degene die, die moest zorgen dat het allemaal goed verliep. En um, dat stervenritueel, dat moest dus heel rustig en heel waardig zijn. Dus wat dat betreft heeft jouw vader dat dan ja, uitstekend, uh, uitstekend gedaan. Je hebt in de middeleeuwen heb je de zogenaamde Ars Morien, de, uh, de kunst van het sterven. In de 15e 16e eeuw zitten we dan een tekst waarin je dus wordt uitgelegd... hoe je dat dan een beetje zou moeten, uh, zou moeten regelen. Nou, In hoofdstuk 1 zeggen ze, je hoeft niet bang te zijn voor de dood... want daarna hè, wacht de beloning... Uh, in hoofdstuk 2 worden de vijf verleidingen van de stervende man uh, besproken. Dus gebrek aan geloof is daar natuurlijk een van. Uh, en, uh, en wanhoop. Je mag niet wanhopen, dus ook weer. Je moet rustig ja. blijven. Dan worden er uh, zeven vragen gesteld aan die stervende man. En dat is natuurlijk een middel om te zorgen dat je al je zaakjes hebt afgerond. Hè? Geen ruzie meer met de buurman. Uh, ja, geen schulden een beetje, meer. Een beetje
1: zoals nu mensen soms te, tegen hun kinderen en figuren zeggen... Hey, ik wil je nog één keer zien. Ja,
0: He, nou d- ja d- Daar was in voorzien. Bijvoorbeeld, ja. 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 Dan uh, een hoofdstuk over de noodzaak om het leven van Christus te imiteren. Altijd belangrijk natuurlijk. En dan komt interessant regels over hoe je je als familie dient te gedragen... aan dat, uh, aan dat doodbed. Sterfbed, ja, ja. Dus, en dat zie je ook op, bijvoorbeeld op miniaturen... in getijdenboeken uit de 15e en 16e eeuw. Als je daar dan die... Dat die doodsbedscène ziet, hè? dan ligt die overledene en ligt daar op een bed. Die heeft een kaars in de handen, die brandt. En daaromheen zitten dus die familieleden. En die zijn inderdaad ook in gebedenboekjes aan het, uh, aan het uh, lezen. Hè? Die, zijn, die zijn bezig met, dat, met, die, met die persoon om dat laatste, hè, dat laatste moment door, uh, door te gaan. En dan uh, zie je, en dat is heel aardig, dan zie je het moment van de dood, zie je ook echt afgebeeld. En dan zie je dus de ziel van die persoon, zie je als het ware uit dat mondje van die overledenen komen. En dan natuurlijk een engel en een duivel... die het gevecht aangaan om die uh, die ziel.
1: Ja, ja, ja. Prachtig. En En dat is
0: is mooi. En je moet je bedenken dat zo'n gebedenboek... dat is een boekje wat mensen uh, uh, dagelijks inkeken. Het is een soort
1: zelfhulpboekje, instructieboekje. Precies,
0: je kijkt net als dat je nu naar een een zelfhulpboek grijpt... is je gebedenboek ook. Het staat letterlijk getekend hoe jij je dus inderdaad... ook op dat laatste moment dient te gedragen.
1: Ja. Nu hebben we het steeds over de de, de kalme, aanvaarde, getemde dood. Om het -hmm. zo maar even te noemen. Tegelijkertijd zie je in die middeleeuwen iets waarvan ik echt, in alle alle eerlijkheid, echt helemaal niets begrijpt. Namelijk de (lacht) zogeheten dode dans. Uh, Dat is een soort ding uh, waarin... uh, het het is uiterst macaber, het is uiterst eng. Uh, Je ziet mensen en die worden door uh, geraamtes omringd... die met ze aan het dansen slaan of zoiets. Dat dat maakt op geen enkele wijze een rustige indruk. Leg eens (lacht) uit wat dat is en hoe dat zit en hoe dat te (lacht) rijmen is... met dat beeld van die aanvaardbare kalme dood ja, Is dat te rijmen?
0: Ja, dat, nou dat is wel, uh, is wel te rijmen. Die dans macabre die uh, ontstaat uh, vanuit een tekst, een, uh, een oudere tekst... en die um, transformeert tot beeld. En een van de bekendste dans macabres bevond zich op de Cimetière des Innocents... in uh, Parijs, waar dus inderdaad die tekst en die beeld met elkaar... Uh, werden gecombineerd op de muren van de begraafplaatsen. Dus die zag je als je daar op de begraafplaats was. Je moet je voorstellen dat zo'n middeleeuwse begraafplaats... dat is niet een begraafplaats zoals wij die nu kennen vanuit de 19e eeuw. Wat is het verschil? Nou ja, uh, een middeleeuwse begraafplaats is veel rommeliger. Het is een plek waar waar mensen samenkomen, midden in de stad. Er wordt gehandeld, uh, mensen wandelen eroverheen. Er zijn begrafenissen bezig, er worden mensen opgegraven. Er gebeurt daar veel meer dan in die rustige... Versteelde tuinen die we nu nog nog kennen. Die Dans Macabre is inderdaad letterlijk een dans. Je ziet mensen van alle rangen en standen uit de samenleving. Van de keizer tot de paus tot uh, de, de boerenvrouw, tot het kindje in de wieg... zie je inderdaad echt meegetrokken worden in zo'n wervelende, wervelende dans.
1: Ja, van een skelet uh, die daartussen, die, die met de, de ja, leven het aan dansen, het dansen ja, is... Het als is het... teken van jongens, het kan elk moment afgelopen zijn. is de
0: personificatie van het dood. hè? Je ziet ja. een skelet, je ziet een lijkwade, je ziet een zeis. En, uh, en het verhaal is inderdaad, het kan elk moment afgelopen zijn. Dat ziet er heel macaber uit. Dat vinden wij ook heel macaber. Maar als je gaat kijken naar die teksten, en dat merkt Arrière ook, uh, ook op... dan uh, zie je dat die dood, zeker in de teksten, niet ruw is... maar dat hij een soort medelijden heeft met die figuren. Ik moet mijn hand uh, op u leggen. En hij citeert ook een andere Franse grootheid, Emile Maal. En die Emile Maal heeft gesuggereerd dat die dood... die aan het uh, wiegje van, de kind sta- van het kind staat, in een andere... Uh, dans uh, macabre in uh, Dieu dat hij zijn gezicht bedekt om het kind niet bang te maken. Dus wij zijn, hè, wij zijn zo uh, um, vervreemd van die middeleeuwse beeldtaal dat we denken, hey, de dood kan je elk moment meenemen. Uh, maar je kan dat ook als een, ander, um, als een andere boodschap zien. En dat is, wees voorbereid. We weten dat het gaat komen. Be prepared. Be prepared. En zorg nou dat je in staat bent om dat leven goed af te sluiten. En niet Vanuit een dans of een plotseling moment. En dan zie je in die dans macabre dat ook de, de boerenvrouw uh, een van de best voorbereiden is. Hè? En dat die, dat die hogere uh, figuren uit de samenleving natuurlijk hechten aan, aan materiaal. En, uh, en, en dat die toch wel extra, extra gewaarschuwd, uh, gewaarschuwd worden voor dat laatste... Ja, dat dus, dus je moment. zegt: het
1: past eigenlijk heel goed in dat programma van wees kalm en wees voorbereid. Ja. Als, als je naar uh, uh, RDS grote een van de grote punten die ADS wil maken, is natuurlijk van. Vroeger konden ze het en we zijn het onderweg kwijtgeraakt. Mm-hmm. Mm-hmm. Waar begint dat? Bijvoorbeeld als in de middeleeuwen, late middeleeuwen... Uh, begint dan de dood, hij zegt de dood verdwijnt uit het zicht. We, we, we verstoppen het. Dat is het punt van Ariën wat hij wil maken. Ja. Zien we dat bijvoorbeeld al bij het gebruik van de eerste doodkisten en lijkwaders?
0: Ja, dat is inderdaad het punt dat Ariën maakt. In de 12e en de 13e eeuw ziet hij een verandering... Hij zegt dat voor die tijd die overledene werd opgebaard in zijn, uh, in zijn bed en dat hij uh, zichtbaar was. En dat dan uh, langzaam met de opkomst van de lijkwaden. Uh, en inderdaad het meenemen van de doden in een kist. Uh, in een uh, recyclebare uh, kist. Dat is altijd een van de leukste dingen. Kunnen wij ons Vertel niet eens bij een de kist. Nou, um, niet alleen de kisten, maar heel veel zaken bij de middeleeuwse begrafenis werden hergebruikt. Het was heel gebruikelijk om bijvoorbeeld als rijke doden te zeggen: van nou, ik heb een prachtige. Uh, een baardoek over mijn, uh, over mijn kist liggen, of over mijn chapelle ardente, dat is een soort tijdelijke begrafenisarchitectuur, en die schenk ik aan de kerk, en die kunnen ze dan hergebruiken voor alle andere begrafenissen van mensen die niet zo'n mooie doek kunnen gebruiken. Um, en Arias ziet daarin inderdaad de eerste uh, stappen om, uh, om uh, de doden zelf uh, te verwijderen.
1: Want het opvallende is dat hij zegt die dood wordt weggestopt. Wanneer dat begint dan al in de, in de middeleeuwen, wanneer zet dat echt door? Moeten we dan naar de tijd van de verlichting, als we, als we onszelf ontdekken, als, het om, als, als we minder in God en meer in onszelf gaan geloven? Is dat het, het, het breekmoment?
0: Ja, hij ziet dat beginnen in 18e de... 18e eeuw? Ja, ja, hij ziet het al beginnen. De eerste stappen ziet hij al in de, in de 16e eeuw, die kant op. Maar inderdaad, tijdens de verlichting komt er echt een, een fascinatie uh, voor de dood. Um, en uh, hij ziet dan bijvoorbeeld ook ineens het ontstaan van de angst om levend begraven te worden. En we zitten dan natuurlijk ook hartstikke dik uh, in, de, in de romantiek. En uh, dan krijg je in de, in de 19e eeuw ook dat er een soort van verschuiving plaatsvindt... van um, aandacht voor de dood naar aandacht voor de nabestaanden. Dan gaan die nabestaanden gaan een hele belangrijke rol spelen. En dan krijg je ook een soort van... Ja, dat, dat vind ik dan reuze macaber in allerlei eh, literaire teksten. Hè, dat eh, jonge weduwen en weduwnaren het graf van hun geliefde openmaken... om ze nog één keer te kunnen omhelzen en te kunnen kussen. Ja, Dat is, dat, dat is natuurlijk een totale andere, andere wereld dan... Hè, die hij in de middeleeuwen, eh, in de middeleeuwen om, eh, omschrijft. En sieraden met haarlokken. Ook allemaal dingen waarvan wij nu denken, hmm, bijzonder... Um, gaan dan ontstaan.
1: Maar de grap is dan kennelijk... dat we niet meer zoveel nadenken over onze eigen dood... Mm-hmm. maar vooral over de dood van de ander, van onze geliefde. Mm-hmm. Wanneer volgt dan de volgende stap... dat die dood helemaal wordt weggestopt? Of is dat ook werkelijk zo? Want Ariel zegt dat gebeurt ergens in de, in de midden 20e eeuw. Dan mm-hmm. is, worden mensen in ziekenhuizen... Uh, sterven ze bij voorkeur. Is, is, heeft hij daar eigenlijk een punt... Want we lijken nu weer een beetje in een andere tijd, in een ja, andere tijd te komen.
0: Ik denk, nou, het, zou mij, het is natuurlijk heel moeilijk om dat te zeggen als je er middenin zit. Maar ik, het zou mij niks verbazen als inderdaad met de, de medicalisering uh, van de dood... Um, er wel een omslagpunt is. Dat is hetzelfde omslagpunt dat we ook in de middeleeuwen hebben gezien. Op het moment dat de kerk een veel meer belangrijke rol kreeg in dat sterven. Hè, in, de, in de rituelen en hè, zich eigenlijk die dood een beetje ging toe-eigenen, ging uh, maken. En hetzelfde geldt natuurlijk nu in, um, uh, in, in onze samenleving. Al is het alleen maar he, wat we nu zien... het feit dat mensen in een ziekenhuis liggen... en dat er niemand meer bij mag. dat de dokters Je bedoelt zeggen, nu met de corona. Met corona ja, ja, ja. Dat de dokters zeggen, sorry, maar he, we, er kan niemand bij op dit moment. Ja, misschien één iemand, heel kort. Want daar kunnen we niks aan doen. Dat, dat, dat... zou
1: in de middeleeuwen nooit geaccepteerd zijn, bij wijze van spreken.
0: Nou, Het is moeilijk moeilijk te zeggen of dat geaccepteerd zou worden in de middeleeuwen. Want we hebben natuurlijk ook wel onze pandemie uh, gehad. Waarbij mensen ingemetseld werden. Helaas pindakaas sterkte ermee. Maar wat ik meer wil zeggen is dat dat de uh, de regie ergens anders ligt. Op het moment dat je in een ziekenhuis bent. Misschien moet dat dat het zijn. De regie is verschoven. Um, naar een, een andere groep en een groep die dat uh, uh, goed doet. Hè. Die zijn daar ook voor opgeleid, maar die hebben een andere, uh, misschien een ander uh, inzicht dan dat bijvoorbeeld de kerk in de middeleeuwen dat had. Of, uh, uh, of andere ja. groep, snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap, ja? ja, okay. ja
1: natuurlijk. De, de regie <laughs> ligt bij de wetenschap, bij de ja. artsen, bij de, ken- ja. bij de mensen die kennis van ja. het lichaam hebben van het wel of niet blijven leven. En daar hebben we ons van overgeleverd. Want de meeste mensen willen graag blijven leven. Wat trouwens heel gewoon is volgens mij. Ja, dat lijkt me heel misselijk. Maar maar kan kan corona ook iets doen omslaan? Want we we zitten nu te praten. Het is uh, november bijna. Het is is november zelfs. Uh, We hebben... We hadden nu eigenlijk een soort gedenkdag moeten hebben. Mm-hmm. Volgens, dat had Rutte in juli aangekondigd. voor alle overledenen van corona. en ook alle andere vereenzaamden door corona. Dat is uitgesteld om begrijpelijke redenen. omdat we weer midden ja. in de Tweede Golf zitten. Ja. Kan, kan, kan corona de dood ook weer, laten we zeggen. meer gewoon in de samenleving brengen? En dus dat het gewoner wordt weer. Kan het iets keren? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, wat ik, wat ik heel interessant vind om te zien nu... is dat het gesprek over de dood... en ook het gesprek over afscheid weer um, uh, terugkomt. He, we hadden, ik zei het al eventjes... He, de, de mensen die alleen moesten, alleen moesten sterven... Uh, en niet op middeleeuwse manier met de mensen, uh, met de mensen om zich heen. Um, dat beeld, dat, d- ja, dat, uh, dat, daar hadden we het al eventjes uh, hadden het al even kort over. Um, ik denk dat wat corona ons kan geven, is inzicht in het belang van ritueel. In het belang van afsluiten, van samen. Eigenlijk zoals jouw vader dat ook heeft gedaan... met je gezin om elkaar heen. En ik denk dat dat we heel goed op het netvlies hebben... na die eerste golf, dat het ritueel belangrijk is. dat Niet alleen maar voor degene die overlijdt... maar ook voor de nabestaanden. Dat je erbij kan zijn. En als we, als we dat mee zouden kunnen nemen... en als we daarover kunnen blijven praten... Dan denk ik dat dat een, dat dat een winst is.
1: Goed, Sanne Verquijn, bedankt. Dit was een aflevering van Het Laatste woord. Ditmaal over de klassieke In het Uur van Onze Dood van Philippe Arriet. Dat nog antiquarisch is te verkrijgen. De gast was dus Sanne Verquijn. Die werkt aan een groot onderzoek over graftombes in de middeleeuwen. en hoe men daarmee omging. Met name van politiek belangrijke figuren, als ik me niet vergis. En Sanne wil ik natuurlijk bedanken. En ook natuurlijk dank aan Anton de Goede voor het lezen van de teksten. en aan Michael van Os voor het altijd weer goed verzorgen van de techniek.
0: Ja, het laatste woord dus. En wilt u meer afleveringen horen over historische klassiekers... over Hitler, Stalin, Napoleon of over de ondergang van het Romeinse Rijk? Abonneer je dan in de podcast-app of kijk op vpro.nl slash OVT... voor meer informatie. En dit was OVT.